0: Buenos días, tardes o noches. Soy Santiago, soy el creador del podcast que estás escuchando en este momento, Punto Sobre las IES. Y bien, el tema que nos toca hoy día abordar es sobre las clases virtuales. Este, este podcast está fraccionado en dos partes. La, la primera parte abarca sobre las clases escolares y las preescolares, o sea, los nidos. Y la segunda parte será sobre las clases en las universidades y los institutos. Bien, eh, empecemos con el primer punto de la agenda que es la coyuntura. Como todos sabemos estamos en una etapa de pandemia por el COVID-19, lo que ha obligado a los gobiernos, no solamente el peruano sino del mundo entero, a que las clases de las escuelas pues se vean canceladas. Esto pues ha ha eh, resultado en que se cancelen las clases o que se suspendan por un tiempo indefinido. Al menos en el Perú, hasta el día de hoy, subido este podcast, no se ha ampliado, no se ha dado inicio a las clases de manera presencial, más si virtual. ¿Esto por qué? Se ha, bueno, ha sido básicamente para evitar el contagio de los niños que, bueno, en un inicio la OMS comentó que los niños eran casi inmunes al virus, pero bueno, pasaron creo que dos o, 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 o tres semanas para que, se para que se desmintiera todo eso. Y al final sí ya vemos hoy en día que hay casos de niños infectados, por ejemplo en España. Y esto también es con el tema de salvaguardar la salud del personal y de los docentes que laboran ¿no? en la educación pues porteros, eh, docentes, eh, auxiliares no y tantas, eh, tantas eh, personas que laboran en los, en los colegios. Ahora, esto nos ha, no, nos ha llevado a la pregunta si es que estamos listos o no para esto. Y bueno, lamentablemente esto ha este, agarrado frío a muchos y más al Estado peruano. El, el, aquí en el Perú se ha optado por el sistema de educación tradicional por años ¿no? O sea, son 10 meses de clase El niño va a un colegio Y bueno, es ahí donde el profesor llega, da su clase y listo no Se, se le evalúa según los puntos que se tienen que evaluar Y ya, según eso se, se le entrega su nota Y esto pues se ha venido dando por años O sea, no es que sea algo que digas se ha empezado hace poco, no, es algo que ya tiene años, 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 años. Ahora el Estado, pues ha estado, eh, el Estado viola la forma de que los niños pues sigan estudiando porque la salud no puede, perdón, la salud no puede detener a la educación. Sin embargo, para poder continuar con la educación tenemos que preservar la salud. Es algo que el, el Estado pues, este, mencionó. Y que en vista de eso fue que se creó el programa eh, Aprendo en Casa. ¿no? Para los niños de escuelas públicas. Este, este programa pues, abarca desde los niveles inicial, primaria, junto con el de secundaria. ¿no? Y bueno, eh, ha sido un programa con una alta aceptación de la, del público. Como siempre va a haber gente que no le gusta Siempre es, es, es algo natural, ¿no? O sea, siempre va a haber gente que le gusta y que no le gusta O sea, eso, eso no es nada, nada nuevo Ahora, la, la respuesta por parte de los que reciben el servicio O sea, los estudiantes, los, los alumnos, los chicos, los niños Pues ha sido en su mayoría buena O sea, lo, a, a los chicos les gusta estar, bueno Yo lo que he notado es que están, pues, este que se acomodan a este nuevo sistema, ¿no? A ellos pues también les ha tocado vivir este año escolar con una pandemia pues que se veía venir desde el, desde el horizonte. Pero que bueno, ahora ellos tienen que acomodarse a esto y los niños pues lo han entendido de la mejor manera. Claro que igual les extraña ir a, a, ir a la escuela ¿no? cuando o estaban pues hace... Hace unos meses se iba a la escuela normal y todo estaba correcto. Pero ahora ellos ya también saben que eso no, no se puede dar por la salud de ellos, de sus padres, de todos en general. Eso es lo que los chicos pues lo han entendido de una buena manera. Y bien, este esto también nos conlleva al impacto que esto deja, ¿no? O sea, los chicos también están viendo lo que pasa, están viendo y bueno, ellos por lo general han entendido de la mejor manera que pues lo, lo mejor es estar en casa y que bueno hay que agradecer los esfuerzos que se ha venido realizando para que este programa este este bueno nuevo tipo de e educación llamado aprende en casa pues llegue vía internet llegue vía satelital por la televisión y la radio ¿no? eso, eso es algo que ha sido pensado en casi todos y que bueno la gente pues este los padres de familia de, de zonas rurales donde no llega la, la internet ni la televisión pues han, se han visto en la necesidad de, de, de usar la radio ¿no? y también esto es, par, es porque los medios también han ayudado en esto, ellos han pues este dado sus servicios para que pueda llegar los el programa radial o de televisión y, bueno, esto es un, es un esfuerzo que todo el mundo se ido sumando. Ahora, el segundo punto en la agenda es, eh, bueno, esto hablando ya para los colegios particulares y algunos estatales, eh, es la tarea que los docentes han, han venido realizando, ¿no? Bien, dicen que adaptarse es sobrevivir. Entonces, este tipo de trabajo que es nuevo para ellos, en sí para todo el mundo, ellos han venido eh, haciendo una labor, la verdad que no, no me imagino, pero debe ser pues súper complicado. O sea, pasar de a hacer una clase en pizarra, con plumón o tiza, y ahora estar frente a una laptop sin poder ver a los chicos de manera presencial, sin, sin que haya interacción con los chicos, pues es un tema que la verdad es un cambio brusco, ¿no? Y los docentes la gran mayoría pues ha, ha querido adaptarse a este nuevo sistema de, de educación y algunos, como lo hemos podido ver en, en, la, en la televisión, pues se están rajando y están haciendo todo lo posible para que esto pues se pueda dar de la mejor manera. Porque, como dijo el presidente, pues la educación no no puede parar y hay, y hay docentes que, están haciendo, pues, maravillas, ¿no? Para que la, las clases sean igual de buenas que como lo son, pues, de manera presencial. Ahora, esto también implica un cambio en la metodología, ¿no? Porque antes se le hablaba a los chicos que estaban, digamos, este que estaban frente a ti. Ahora estás hablando frente a una computadora, ¿no? Y, por lo general, no sabes si es que el chico que está detrás de la pantalla te, te está atendiendo, está dormido, está despierto... Si es que no entiende algo, o sea, es, es algo completamente nuevo y tienen que poco a poco, paso a paso, buscar la manera de cómo encontrar ¿no? el, el camino más adecuado para poder llegar a un a, la, a que se completen los objetivos ¿no? de la educación. Ahora, también otra pregunta que quisiera hacer es si es que están trabajando igual, más o menos que antes, ¿no? o sea ahora las clases son distintas ahora tienen que hacer eh, otro, otro tipo de material tienen que hacer pues diapositivas qué sé yo por, eh, tienen que hacer diapositivas tienen que hacer esos documentos en excel en, en el word y bueno antes pues eso no era así simplemente se les, se les brindaba el, el material impreso ¿no? Y ellos ya tenían eh, la, la labor de poder hacerlo ¿no? de la de poder dar la, la clase en ese sentido pero ahora es diferente ahora ellos tienen que hacer sus diapositivas tienen que adaptar el ambiente de sus hogares para que parezca un, un salón de clases algunos ya han comprado una pizarra o sea yo creo que los, los docentes también han estado están jugando en este momento un partido muy muy importante en la en que los chicos pues no, no pierdan el ritmo de la educación y bueno, ¿no? o sea, todo ese, ese trabajo tiene que ser reconocido y, y más aún que es como, como, voy a seguir repitiendo un tema nuevo para todos ¿no? es un tema que esto, ellos pues nunca lo pensaron pero que ahora es, es, es una realidad y que están viendo la manera, están buscando el camino para poder hacerlo ahora eh, otra pregunta para cerrar este punto de la agenda es si, está, si están logrando los, los objetivos, al, al, o sea, los, los objetivos de aprender, o sea, si es que los chicos entienden las unidades, entienden las unidades de aprendizaje, si es que eh, mantienen el ritmo, si es que a ellos este, no tienen dudas al respecto, o si es que las tienen, a preguntan para que se queden sin dudas. Si esto ya de por sí era un problema cuando esto era presencial, ahora es aún más complicado. Debe ser ahora más difícil porque ahora no está tu profesor frente a ti en el salón de clases. Está en la pantalla ¿no? y a veces el, los chicos pues son tímidos y algunos no quieren hacer. Si no lo hacían presencialmente, menos lo, lo van a hacer pues digamos eh, frente a una cámara de la laptop o de la PC. Pero igual yo yo sé que ahí también entra el la labor de los padres, que ahora están en casa, están en casa y pueden eh, supervisar de manera más cercana a los chicos, ¿no? Y que ellos pues puedan eh, concretar con éxito las unidades de, de aprendizaje, ¿no? Y que viendo con ellos las tareas, las clases y que sean el el soporte, porque si bien es cierto, una, una gran parte de la, de, de la labor la hace el docente, la otra parte es, es la, que se, la que se concreta en la casa, en el hogar, con los padres. Bien, yo, yo creo que estamos llegando al punto más picante del, del podcast sobre las pensiones. Esto pues creo que solamente abarca a los, a los alumnos, a los padres de familia que están con chicos en colegios particulares, ¿no? Los que están en, en colegios estatales, bueno, que tienen la, la suerte y el apoyo del Estado, que tienen la educación de manera gratuita. Bien, en lo que respecta a los, a los colegios privados, pues yo tengo un caso muy muy cercano, que es el de mi hermano. Él, Bueno, hasta ahora, ya estamos en el mes de mayo son como dos meses que se están todavía eh, poniendo de acuerdo en hacer un reajuste entre las entre los colegios entre el colegio que estudia él y entre los padres o sea están ahí viendo que ninguno se se vea perjudicado o sea están viendo la manera y no solamente en este yo creo que en casi todos los colegios están pidiendo las rebajas que ahora es yo creo que es algo que es, es bueno es una realidad porque muchos padres de familia se, se han quedado sin trabajo o algunos ya no reciben los, los ingresos que, que, que se recibían antes. Entonces es mucho más complicado y difícil cumplir mensualmente con una pensión de, de los colegios. Pero ahora también por otra parte los colegios si no reciben el monto de dinero que, están, que reciben normalmente, en especial... Esas, esas escuelas que son casas, que son pequeñas, que no tienen más de cinco alumnos, más de 10 alumnos, esas escuelas son las que también pueden pueden desaparecer porque ya no están recibiendo los, los, los ingresos. Y por lo general, esos padres de familia que estaban que tenían a, a, a sus hijos en esas escuelas, eh, son los padres pues, de que se ganaban el, el día a día. ¿no? Y ahora pues este, están sin trabajo, o algunos están en, en, en stand-by. No pueden hacer, no pueden trabajar, entonces por ende no se puede pagar el colegio. O sea, es un tema súper delicado porque toca, pues, la economía, ¿no? Y eso, pues, siempre va a ser delicado. Ahora, lo que también los colegios están, eh, ¿cómo decirlo?, están dando como una. Bueno, no, o sea, no, no, no es una excusa, sino es un motivo es que los docentes también están trabajando de manera. Eh, continua y diferente a como se tenía acostumbrado y por ende ellos no pueden dejar de percibir su, su sueldo que, que ellos eh, reciben normalmente lo cual yo estoy de acuerdo con eso porque hemos, se han visto casos de docentes que, no han, que ya han sido, han sido despedidos porque la, la gran mayoría de los padres de familia no han pagado las pensiones y no porque no quieran sino porque no tienen Digamos, el, el, el sustento Entonces, el colegio al ver eso Pues lamentablemente tuvo que hacer un recorte de, de, de personal Y esto pues los ha golpeado durísimo en, en esa parte Los ha golpeado muy muy fuerte Bien, y esto pues es un, es un tira y afloja Entre los padres de familia y entre los colegios O sea, están ahí que de la manera. Algunos colegios sí han, han aceptado hacer un, un recorte considerable del 50%. Otros han rebajado, ¿cuánto? Menos del 10%, 5%, lo cual, eh, dado la, la coyuntura, eso no es, no es tan viable que digamos. Y ahora también hay que tener en cuenta de que los colegios no están gastando luz, no están gastando agua, no están gastando... Eh, en el personal de mantenimiento, en el de seguridad, tampoco, y bueno, si el local es alquilado, bueno, ahí yo creo que sí siguen pagando ese monto de dinero, pero a lo que voy es que los precios, los costos de los, de mantenimiento de los colegios ha ido bajando considerablemente, y bueno, eso es lo que creo que los colegios no, no quieren ver, y ellos, ellos quieren seguir eh, percibiendo los el, los, in, in, los ingresos que tenían pues casi siempre, entonces este como, como comentaba es un tira y afloja entre los, entre los padres de familia y entre los colegios, ahora ellos, mu, muchos padres de familia han recurrido a, al estado para poder eh, que ellos sean los intermediarios y puedan exigirles a, la, a los colegios que bajen sus pensiones. bien el ministro de educación lo que comentó fue que así suena frío, pero es cierto, ellos no pueden hacer nada. Lamentablemente eh, la educación en el Perú es un negocio y acá por el ámbito privado el que desea meter a su hijo en un colegio privado lo puede hacer. Y si lo hace es porque está de acuerdo con el monto de dinero que, le, que el colegio le está pidiendo por, por que le enseñen a su hijo. Y En ese lado, el ministerio, como ente rector, solamente puede verificar que el colegio cumpla pues, ¿no? con los estándares de calidad ¿no? y que ofrezca un servicio decente para que los niños puedan estudiar. Nunca se han fijado si cobran mucho si cobran poco, porque eso ya es un acuerdo, es un contrato firmado entre el padre de familia y entre el colegio. Ahora, este eso es lo que dice la ley, no y es por eso es que ni, ni ningún ministro pues ha, ni, perdón ningún funcionario del gobierno ha querido meterse ahí porque no pueden hacerlo. Ahora lo que el gobierno ha dado como solución es que los que no puedan eh, hacer los pagos de las pensiones se trasladen a los colegios del estado y esto pues ya van eh, más de 80.000 solicitudes de alumnos que están pidiendo que se trasladen del colegio privado al, al colegio estatal. Esto también, bueno, al ser virtual, yo, yo creo que pues, el, el aforo o las vacantes, no sé cómo se, no, no sé se está manejando ese tema. Pero el tema es que puede, puede haber y se está dando una sobredemanda de vacantes en los colegios en los ríos en públicos y eso creo que tampoco el, el, el ministro o, o los ministerios en general no lo no, no han previsto y ahora están todavía trabajando en ello, pero esto solamente demuestra que eh, esta pandemia pues ha, no solamente ha golpeado duro a la salud de los peruanos sino también pues a sus economías y eso pues es es fatal, ¿no? definitivamente es un tema que nadie vio venir y que ahora estamos viendo la manera de cómo, so de cómo sobrellevarlo. Y bien, por último y ya para finalizar la sesión del día de hoy, es qué nos espera al final de esto. ¿no? O sea, la, la gran pregunta es para los pedagogos para los docentes, si es que se está logrando eh, alcanzar los objetivos y las unidades de aprendizaje, no que es lo más importante. Para eso es que se va al colegio. Es una pregunta que es bien complicada de resolver porque no hay una interacción directa entre el alumno y entre el profesor. Y las evaluaciones, ahora que van a ser virtuales, tampoco tienen la certeza de decir si sí, este chico está logrando eh, todo el camino y este no. O este quiere más ayuda y este no. Y eso, pues, este es un tema que los colegios y los padres de familia tienen que ahí apoyar y ver de que todos aprendan por igual. Es un poco utópico lo que acabo de decir, pero hay que hacer los esfuerzos. Y segundo, yo también creo que este es un punto de inflexión para la, para la futura educación en el país. ¿no? Esto, pues, definitivamente cambiará la vida de... Bueno, cambiará la forma de ver cómo era antes la enseñanza en el Perú y yo creo que el propio Ministerio de Educación va a ver que esto pues también mejore. Porque ahora a los chicos se les, se les está dando eh, paquetes de internet, se les está dando tablets, computadoras, lo cual es genial, genial porque esto, esto a los chicos más que un lujo ahora es una necesidad. Porque ahora si uno computador es muy complicado y sin el internet, peor todavía. Eso también es, es un buen avance de parte del gobierno y que los chicos pues, lo los saben pues, este, ap aprovechar de la mejor manera. Ahora, segundo, también quisiera hablar por un momento de las escuelas que están pues, alejadas, ¿no? por esos chicos que tenían que caminar eh, dos horas para llegar a la escuela. Para ellos, esto de la escuela virtual es... Creo que es un alivio para ellos, porque si bien es cierto ya... Bueno, no están con sus amigos, ahora pues están en casa y me, mediante la radio O bueno, ahora con lo que les están dando con las laptops y con el internet Pueden estar desde la casa y pueden eh, seguir con las clases no Porque antes pues, o sea, ustedes háganse la idea no Caminar pues por dos horas en la sierra o en la selva debe ser pues una tarea bien, bien complicada Y para una persona que está en etapa escolar, peor todavía y bueno a esto también quiero agregar que el gobierno está, está reactivando el programa de alimentos para los chicos me parece que el nombre es Cali Guarma la que se reactiva entonces por ese lado también se está preocupando porque los chicos pues no, no estén mal alimentados bien viendo creo yo cumplido con la agenda del día de hoy es por terminado este podcast de Agradezco a ti por, haberlo, por haberle dado clic, por haberla escuchado. Y no te pierdas el, la segunda parte que va a ser aún más interesante. Esto, es, en la parte 2 vamos a conversar sobre la, la educación online de las universidades y de los institutos. Eso creo que también es un tema que te va a impactar mucho. Porque todos estamos ligados a esto. ¿no? O sea, tenemos un hermano, tenemos un primo, una prima, alguien conocido que sabemos que está en etapa escolar o, o a veces también es uno mismo uno mismo también está pues en el colegio o está digamos en la en la universidad, en el instituto y esto pues este nos, nos llama a todos ¿no? entonces nuevamente darte las gracias, quiero también este, mandarle un saludo a mi compañero Daniel Boyano y bien, esto sería todo por el día de hoy, por este podcast y gracias por haberme escuchado, cuídate